0: Baik, terima kasih. Selanjutnya ada sambutan dari dekan Fakultas Peternakan UNIBGU yang sekaligus akan membuka acara webinar pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Ir. Drs. Anwar KMP
1: Terima kasih kepada pembawa acara Bu Yaninta. Sebelum saya membuka sambutan, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. baik kepada narasumber maupun kepada seluruh peserta bahwa acara ini tidak bisa berjalan dengan semestinya. Yang harusnya kita bisa laksanakan jam 3 tepat namun adanya teknis kendala yang tidak kita perhitungkan sehingga acara ini berjalan menjadi jam setengah empat. Sekali lagi kami memberikan permohonan maaf bahwa kami pada kesempatan ini belum bisa memberikan suatu yang terbaik yang sudah kami siapkan dalam waktu yang langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, peserta webinar yang kami hormati dan kami muliakan, kami menyampaikan terima kasih bahwa pada sore hari ini telah bergabung bersama kami. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada yang pertama, senior saya waktu mulai di Fakultas Pertanakan Saudara Dr. Mulyoto Pangestu. Selamat malam Pak Mulyo. Nah, kelihatannya sehat dan sukses selalu, Mas ya. Mool. Uh, t- ya, kira-kira lebih dari 30 tahun kita tidak pernah ketemu karena Pak Mool sudah di-austabi tapi awet muda, Pak. Saya dan saya di Indonesia malah kelihatan lebih tua kelihatan ini Pak.
0: Selamat malam, terima kasih, Pak Mool.
1: Yang kedua, kami juga sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada sahabat saya ini di Pasar Sarjana IPB, Saudara Doktor Bambang Web, hmm, selamat sore, Mas Selamat nah, sore, Bapak bisa tanya, Mas Bambang ini tambah makmur dan bahagia ini. <laughs> uh, beliau selain sebagai dekan Fakultas peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Pak Bambang ini dari dulu sudah terkenal sebagai pengusaha ini. Serta saya ada pengusaha feedlot, pengusaha ayam, pengusaha pakan ternak, mungkin sekarang sudah jadi pengusaha markapak Mungkin, tidak tahu, nanti pengalamannya Pak Pembang, bisa disampaikan ke para peserta. Mm. Para Ibu, Saudara yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa pada sore hari ini kita dapat melaksanakan webinar mengenai komparasi Fitlok Indonesia versus Australia. yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Peternakan Universitas Wijaya Kusuma Propto yang ke-32. Penuh Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Fakultas Peternakan Universitas Wijaya Kusuma Propto berdiri sejak 2 Juni tahun 1988 yang didirikan oleh almarhum Profesor Januar Yang juga merupakan pendiri Fakultas Pertanian Unsur Prokerto. Kami berharap kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Untuk menutup sambutan, saya akan menyampaikan pantun yang sangat sederhana ini. Dari tanah laut terus menyeberang. Dari Bali ke Banyuwangi lautnya bagai permata. Industri vitlot harus berkembang di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada Saudara Yalda. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Dekan. Baiklah Bapak Ibu. Kita sampai di acara inti yaitu penyampaian materi dari para narasumber dan sesi diskusi akan dipandu oleh moderator kita Bapak ya, ya. Intinur Supranoto MP. Beliau lahir di Kebumen tanggal 24 Februari tahun 1968. Riwayat pendidikan tahun 1986 sampai 1992 Lulus insinyur dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kemudian tahun 1999 sampai 2002 lulus dari magister pertanian program pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua program studi peternakan Fakultas Peternakan Universitas Wijaya Kusuma Siroketo. Kepada Bapak Supranoto dipersilakan.
2: Terima kasih Bu Yanita, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak tahu ternyata disebutkan itu tanggal lahir saya. Nggak minta tapi ya nggak apa-apalah ya. Terima kasih, Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang tergabung sebagai partisipan pada kegiatan live webinar Fakultas Peternakan UNWIKU. Live webu, live webinar pada kali ini kita mengambil tema komparasi fitout Indonesia Australia. Karena ini saya kira merupakan tema yang sangat menarik. Jadi kita tahu ya kalau di Australia gdp nya itu lebih tinggi dari Indonesia. Tapi nyatanya kalau impor sapi pasti dari Australia. Yang kalau kita logikakan itu biaya pemeliharaan, biaya produksi lebih tinggi. Tapi ternyata Indonesia ngambilnya tetap dari Australia. Jadi ini nanti menjadi bahasan yang sangat menarik. Uh, untuk yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Unwiku dalam hal ini Bapak Rektor yang sudah mensupport kami membelikan fasilitas jaringan. Terima kasih Bapak Rektor. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Peternakan yang sudah memberikan ruang dan tempat yang sangat luas buat kami program studi untuk mengadakan kegiatan live webinar ini. Kemudian yang ketiga saya mengucapkan menghaturkan banyak terima kasih ini kepada Pak Bambang kemudian juga kepada Pak Mulyoto Pangestu yang ada di Melbourne selamat malam Mas Mulyoto ini selamat, selamat sore Pak. juga untuk Pak Bambang kemudian Saya apresiasi sekali kepada bapak ibu yang sekarang sedang bergabung di Zoom Meeting sebagai partisipan kegiatan ini. Juga terima kasih kepada para penonton yang barangkali sekarang sedang menonton live on uh, streaming YouTube di Fakultas Peternakan Unwiku channel. Sebelum kita masuki ke acara inti pemaparan dari narasumber, ini kami sampaikan. tata cara atau aturan main untuk live webinar kali ini. Jadi Bapak-Ibu perlu, perlu diketahui uh, untuk kegiatan ini kita menggunakan fasilitas Zoom Meeting untuk kapasitas 500, jadi kita semua sebagai partisipan, kemudian kita narasumber itu sebagai panelis, kemudian Bapak-Ibu itu sebagai attendant Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di smartphone ataupun laptop Bapak-Ibu, di sebelah kiri mungkin ada chat, kemudian di tengah ada raise hand, kemudian di sebelah kanan ada Q&A, question and answer. jadi nanti Bapak-Ibu kalau mengajukan pertanyaan bisa melalui yang Q&A. Jadi nanti semua panelis bisa melihat, saya kira-kira kira itu fasilitas yang ada. Jadi untuk diskusi pada semin- webinar, live webinar pada kali ini, ini kita menggunakan sistem uh, panel, jadi nanti narasumber yang pertama menyampaikan, kemudian dilanjutkan dengan narasumber kedua, kemudian kita lanjutkan ke session yang kedua. Jadi ada dua session, session pemaparan, kemudian session diskusi. Jadi seperti itu. Nanti pada saat eh pembicara memberikan pemaparan nanti dari kami dari host co-host membantu untuk membuka untuk e, kesempatan Q&A. Kemudian begitu seterusnya untuk pembicara yang kedua nanti setelah selesai langsung dilanjutkan dengan diskusi. Saya kira itu aturan ma- ma- mainnya. Jadi yang Selanjutnya saya juga berterima kasih sekali ini kepada seluruh peserta. Jadi sebagai attendee ini saya melihat banyak sekali yang sudah bergabung dari dari Indonesia barat sampai Indonesia timur. Kalau kita lihat di sini ada dari Unsia, kemudian ada dari Universitas Papua. Terima kasih ini. Kemudian dari teman-teman ini banyak sekali ya dari Undana kemudian dari Samratulangi ini merupakan kebahagiaan buat kami Bapak Ibu sudah bergabung kemudian ada dari puslit bioteknologi LIPI barangkali ini koleganya Mas Mul mungkin ini jadi terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ini merupakan kehormatan ya kebahagiaan buat kami. Bapak-Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu bergabung pada acara Live Webinar pada sore hari ini. Saya kira kita langsung saja masuk kepada sesi pemaparan dari Narasumber. Jadi yang pertama ini Jadi untuk yang pertama ini materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prastio, MS, MAG, IPU. Kalau saya juga sering dengar dari Pak Dekan ini sebutannya adalah Pak Bambang Web ya, terkenalnya Pak Bambang Web. Ini saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip. Jadi untuk riwayat pendidikan lulus S1 itu tahun 88 di Undip. Bidang industri peternakan tahun 92 S2 di IPB, tahun 2001 S2 juga di University of the Recuse, Japan. Kemudian tahun 2008 S3 di Institut Pertanian Bogor. Kemudian kalau kita lihat, ini dari uh, kegiatan organisasi banyak ya. Jadi ini kalau kita lihat CV-nya nanti bisa kita share ke Bapak Ibu. jadi ini CV dari belo. Jadi Bapak-Ibu ketahui kalau sekarang mungkin kalau Bapak-Ibu tahu yang sedang viral di YouTube itu mungkin Bapak-Ibu kenal ya, jadi ada uh, si Wowi Mardigu ya, kalau Bapak-Ibu kenal itu ya. Jadi dia mengatakan dirinya sebagai Uh, work to talk, jadi orang yang punya pengalaman yang berbicara. Karena dia memang menarik uh, kalau berbicara, karena memang basic ilmunya adalah ilmu uh, geopolitik dan geostrategi. Geopolitik. Jadi sangat menarik. Tapi kalau saya melihat tanpa melihat uh, latar belakang ilmunya, jadi ini Pak Bambang juga saya kira sangat menarik nanti. Jadi beliau sa- uh, si samping sebagai... akademisi, ilmuwan, beliau juga sebagai praktisi. Jadi sebagai praktisi saya kira sangat mudah kalau beliau itu menjadi motivator bisnis. Jadi untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja pemaparan beliau waktu sepenuhnya saya persilakan kepada Pak Bambang. Waktunya maksimal 30 menit Pak Bambang. Jadi nanti sampai jam 4.20.
3: Terima kasih, Terima kasih nih kesempatannya uh, untuk bisa mengisi acara di acara ini luar biasa ini. Uh, saya apresi pada Pak Dekan Unwiku, juga Pak Supranoto soal panitia Presta Tim dan narasumber dari Australia nih Pak Mulyoto. Eh, selamat, sorry, ya. Pak Mulyoto. Ya, selamat sore Pak Mulyoto. selamat sore Pak Mobar. Salam kenal Pak Mulyoto. Hi. Ya. Okay. Nah, Ternuhun, ini izinkan saya nih mengisi oh, acara ini karena dundang Pak Doso, ini sobat saya. Ini nanti kalau kurang berkenan ya mohon maaf ini Pak Doso. <laughs> Jadi gini, uh, saya dimintai untuk mengisi acara, topiknya ini adalah uh, komparasi with yang ada Indonesia dan Australia. Nah, saya ingin cerita banyak yang kondisi fitlot eh, di Indonesia, Pak eh, Mulyoto, barangkali nanti kita bisa sering ya gitu ya. Bahwasanya eh, industri fitlot di Indonesia ini banyak tantangan, banyak tantangan selama ini ya. Nanti akan saya ceritakan. Tantangannya apa? Jadi sekarang ini banyak industri fitlot di Indonesia ini pada berguguran. Ya. Nanti bisa kita lihat jumlahnya tinggal berapa. Ya, pada tahun ini kalau nggak salah tinggal 26 dari 42 yang ada. Nah, ini kan persoalan nih, ya. ya apalagi sekarang ini musimnya Covid. <laughs> dolar naik, ya, dolar naik. Dari sapi dari Australia itu luar biasa mahalnya. Ya, padahal di sini kebutuhan daging sapi itu oh, cukup besar, cukup besar. Saya katakan di sini kenapa? Karena konsumsi daging ini semakin meningkat, semakin meningkat seiring dengan mungkin yang meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia barangkali ya yang sekarang yang makan daging sapi itu cukup banyak. Saya melihat di sekitar kampus saja sekarang ini konsumsinya makanya steak gitu ya, gitu dan sudah masyarakat elit itu cukup banyak. Justru kalangan menengah ini konsumsi dagingnya sangat tinggi yang milih adalah daging sapi milih-milihnya ini ya. di sisi lain, eh, apa namanya pasokannya kurang. Kita lihat sebetulnya kalau kita lihat populasi dari tahun ke tahun ini meningkat, cuma meningkatnya nggak banyak. Kita lihat data-data seperti itu. Tahun 2015 sevalue 15,4. 2016 sekitar 15,9 juta. Ya. Tahun 2019 hanya 17,1. Ini enggak uh, sebanding. Karena kan yang dipotong itu kan cuma beberapa yang jantan. Ya. Itu pun yang ini. Kalau ini uh, kita lihat coba. Uh, lanjut? Lanjut. Semoga lanjut. Uh, baik, kita lihat. Uh, itu data uh, proyeksi pertumbuhan konsumsi dan perusahaan sapi. Ya, itu mulai tahun 2016 sampai tahun 2016. Kelihatan di situ, kita proyeksikan bahwa eh, konsumsi daging sapi ini ya, dari tahun ke tahun meningkat. Sedangkan produksi eh, daging nasional ini jauh lebih rendah. Ya. Ini menunjukkan ada suatu gap, ya, ada suatu gap yang besar antara ketersediaan daging eh, nasional dengan eh, konsumsi. begitu. Kita lihat lanjut, 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 lanjutkan. Nah, kita lihat. Ini ada beberapa data, ya. Nah, di, memang datanya oh, uh, banyak. agak banyak karena sumbernya juga banyak, itu dari BPS, ada dari dirjen ya. Di situ, namun serap begitu besar bahwa uh, produksi dalam negeri itu untuk menyumbang daging itu hanya 50,5 persen, kelihatan di situ. Bayangkan, lainnya itu adalah daging-daging dari impor. Belum termasuk ini ditopang oleh daging kerbau dari India. Mulai tahun 2016, 2016 kita sudah mulai impor daging kerbau dari India. Jadi ini menunjukkan bahwa e, produksi daging nasional jelas sangat kurang. Ini menunjukkan. Dan tadi permasalahan juga banyak fitur yang oh, berguguran. Kita lihat, lanjut, nah, kita lihat, lanjut, nah, lanjut, lo, nah ini kita lihat akibat uh, ketersediaan yang kurang tadi ini produksi daging yang nasional yang kurang tadi harga daging tentunya juga uh, meningkat tajam, ya, meningkat tajam, dan ini uh, termasuk di tingkat dunia. Daging sapi di Indonesia ini harganya cukup tinggi, cukup tinggi. Kita lihat di uh, di sana itu ya. paling tinggi di antara uh, beberapa negara-negara tetangga, ya tetangga. Itu di Malaysia aja harganya nggak sampai uh, 100 ribuan, ya. di bawah 100.000 ribu nih Malaysia nih. Indonesia pasti di atas 100.000 ribu. sedangkan daging impor, ya, apalagi eh, kebo daging kerbau India itu sangat murah sekali dijual di sini rata-rata di angka tujuh puluh ribuan, ya kalau dari negara asalnya tentunya sudah di bawah sepuluh, ya ini yang kepriasan kita tercambuk. lanjut Nah, dulu waktu dirjennya Pak Suhaji, dirjen peternakan Pak eh, Suhaji waktu itu. itu pernah uh, bercerita. Ini saya masih ingat, karena sebelum meninggal beliau itu pernah diskusi dengan saya. Sebetulnya konsep yang ideal, peternakan rakyat itu sebagai tulang punggung itu paling tidak 90 persen lah. Impor sapi bakalan, ya, itu sebetulnya hanya sebagai pendukung itu sekitar 8-9. Impor daging, idealnya ya 1-2 persen. Tapi kenyataannya tadi, itu hampir 50 persen. berarti ini kan kurang ideal ini ya ini yang perlu kita perhatikan Manggil lanjut 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 nah masalahnya bahwa produksi daging lokal ini ya, tentunya sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan daging nasional lanjut nah Ini menunjukkan bahwa kinerja akribinis sapi potong di Indonesia ini masih lemah. Seperti ya. kita lihat bersama. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Pola budidayanya, pola budidaya sapi potong di Indonesia 1 masih seperti itu. Masih belum maksimal. Ya. Kita lihat. kita ada di sana, ada suatu perbedaan menyolok, gambar atas itu. Pertanak lihat kita ya masih seperti itu. Ya, jauh dibanding dengan historis yang di sebelah bawahnya itu adalah historis bedlot, yang sudah memiliki SOP yang bagus. Ya, ini menunjukkan bahwa eh, ada suatu ketimbangan, ada suatu ketimbangan metode budidaya. Ya, budidaya. Padahal kalau kita lihat petera rakyat ini, itu hampir 98 persen. Ya. Fitlat itu cuman berapa ya, kita lihat. Kita lihat coba ya, lanjut. Nah, ini kita lihat. Ini adalah pemain-pemain fitlat yang saat ini, yang tadi saya sebut, sudah banyak yang berkeguran, itu tinggal 26 itu. Mungkin oleh yang mendengar itu, mungkin ada yang ter- belum tercatat, mungkin boleh protes itu. Mungkin kalau ada pendengar servidlot pemain-pemain fitlot di Indonesia yang belum tercatat di situ boleh protes apa yang atau mungkin yang masih settle nanti silahkan uh, Pak saya belum masuk di itu. Tapi saya tadi ini data yang ada di kampus pintu itu masih di langkah 26 fitlot dari 42 menjadi 26, hampir 50 persen berukuran. Ini satu masalah satu masalah besar. Kita lihat, lanjut. Nah. Lanjut, naik lagi, lagi naik, naik, naik. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat itu. Dari du- 26 feet plot. Kalau mulai lanjut, naik, naik. Itu cuman 100 nah, lanjut, naik, naik. Mungkin dinaikkan lagi dikit. Halo. naik, naik, naik. Nah, kita lihat. Itu hanya berapa itu? 130 ya. Hanya 132.000 ekor nih sapi Dari 26.000 eh dari 26 fitro tadi, itu totalnya hanya 132.000 ekor. Ini kalau kita hitung, kita persentase dari 17 juta itu hanya berapa persen jumlahnya Jadi, dan ini kebanyakan Paling besar di Lampung, di Lampung. Ya. Kemudian Sumatera Utara, ya. Jawa Barat sudah banyak yang berukuran juga, tadinya cukup banyak di Jawa Barat ini. Kemudian Banten, Perujat Tim dikit, 4.500-an. Paling banyak di Lampung, 67.000. Totalnya hanya 132.000 ekor. Ini sangat sedikit. Padahal Bu uh, dari Lebaran kemarin itu uh, kebutuhan sangat tinggi ya, dan uh, cukup mahal karena stoknya juga tinggal sedikit dan sekarang ini banyak pital-pital yang menjual pada uh, usia muda umur 56, 50 hari, 60 hari sudah dijual karena memang uh, kebutuhannya sangat uh, tinggi sehingga tidak sampai umur umur empat bulan ini sudah sebelumnya sudah dijual. Ini data dari 29 Mei tahun 2020 tahun ini. Lanjut. lanjut. Jadi itu tadi kondisi real yang ada di feedlot. Nah, kita lihat rantai industri peternak potong di Indonesia ini. Mulai dari hulu, kemudian budidaya, sampai ilir. mulai dari pembiwitan, pembiakan, pembesaran, penggemukan, pemotongan, dan pengolahan hasil. Kita lihat di sini, pembiwitan di Indonesia ini tidak mampu untuk bisa menyediakan industri-industri pembiakan, apalagi pembiakan yang dilakukan rakyat. Tidak, tidak mampu. Tidak mampu. Soal lagi kebutuhan-kebutuhan untuk menyetok bakalan untuk dilakukan pembesaran, ya. kemudian untuk dilanjutkan untuk proses fattening, itu juga tidak mampu. Banyak permasalahan di sini. Di tingkat pembiakan pun juga ada masalah di sisi pakan, lahan pengembalaan juga demikian. Kemudian tadi saya lihat di peternak rakyat ya, yang mengembang biakan juga eh, tidak efisien. gitu. banyak eh, sapi-sapi pedet yang eh, apa namanya pertumbuhannya juga tidak eh, bagus karena pakan pakannya eh, secara efisien eh, dan kualitasnya juga eh, tidak mendukung untuk pertumbuhan yang eh, baik. Dan kebanyakan industri pengemukan pun itu juga banyak masalah terutama eh, di bidang penyediaan eh, pakan yang efisien. Ini yang jadi masalah. Lanjut? Lanjut. next ya. Nah, kalau kita bandingkan tadi, uh, budidaya uh, pengemuan ya, di tingkat peternak rakyat dan industri pengemuan atau feedlot, ini uh, sangat beda sekali. Namun demikian sebetulnya ada uh, suatu persamaan di sini, kesulitan di pemenuhan kebutuhan pakan. Ini masalah. Nah, lanjut, next. Nah, kami menyebut di sini beberapa ketersediaan apa kendala pengembangan fitur di Indonesia ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah ketersediaan sapi bakalan ini sangat rendah. Kemudian harga sapi bakalan ini masih tinggi, apalagi dengan adanya gelar yang uh, tinggi ini pada COVID ini. Kemudian, tadi sudah sebut, kesulitan penjualan sapi yang perubahan besar. Sebetulnya yang diinginkan itu seperti itu. Tapi karena kebutuhan konsumen ini juga sangat mendesak, maka banyak fitur-fitur yang menjual pada kondisi uh, masih dikemukkan pada umur muda, 50-60 hari. Kemudian kompetisi bahan pakan tambahan yang berbasis limbah ini masih ketat. Kita lihat, untuk mencari onggokannya sangat sulit kalau di Indonesia. Kemudian juga pekatul itu ini kan sangat-sangat uh, sulit, apalagi suplemen-suplemen yang sifatnya sumber protein kita masih impor, seperti bungkil kedelai ini uh, masih impor. Dengan adanya dolar yang tinggi, otomatis uh, harga daripada bungkil uh, kedelai sebagai suplemen protein juga akan uh, semakin tinggi. Kemudian karena tadi kurangnya sople. maka pemotongan-potongan betina ini tidak bisa hindari lagi. Nah ini tentunya akan mendistorsi pasar. Lanjut, naik.
0: Nah, pusat stok,
3: pusat stok feeder atau bakalan, ini belum tersedia di Indonesia. Belum tersedia. Nah, kebasiban sekarang ini fitur-fitur untuk ke memudidayakan antara sapi pembiakannya, pembiakan dengan e, untuk dikemukan itu perbandingan 15 itu juga sangat berat. Jadi kalau impor 5 e, feeder yang satu itu adalah e, ini juga sangat berat. Ini banyak digelokan oleh teman-teman dari e, feedlotter. Ya, memang e, kita sangat kesulitan di dalam e, mencari e, stok e, feeder, ini juga masalah. Kemudian keserjaan dan logistik pakan juga masih rendah. Nah, tadi saya sebutkan bahan pakan sumber protein yang berkualitas ini juga masih impor, ya. Jadi, sehingga ini feed cost juga masih tinggi. Kalau feed cost tinggi, otomatis kita lemah di daya saing, sehingga kita e, tidak bisa bersaing dengan e, produk-produk impor.
0: Lanjut. Nah,
3: kalau kembali ke sumber bakalan kita, kalau kita, dari petualat ini mengambil sapi-sapi lokal seperti sapi Bali, PO, SO, peranakan Eva jantan, peranakan Limousin, peranakan Semental, ini sangat kesulitan. Ya, mengapa? Karena keseragaman potensi genetiknya juga rendah. Sehingga kalau ada keragaman, sehingga ada keragaman dalam proses produksi. Ini juga ee, memicu ketidak efisien di dalam budaya. Kalau misalnya e, menggunakan e, sumber bakalan dari sapi-sapi lokal yang diambil dari rakyat. Nah, oleh karena itu, para importer ini sampai saat ini ya masih mengandalkan sapi bakalan impor. Baik dari feeder, bull, ever, cost. Ya. Yang tentunya tadi saya katakan semakin mahal sering naik gelar. gitu. Ini permasalahan-permasalahan yang ada, tantangan ya, tantangannya seperti itu. Sehingga uh, saya bisa menyimpulkan uh, pada kesempatan ini, ya, karena waktunya juga terbatas, ya, jam 4.20, nah, jadi ini, maka saya bisa menyimpulkan. Dan sekaligus juga merekonversikan. Indonesia perlu menyiapkan pusat-pusat stok bahan baku, sapi bakalan, ini sangat penting. Selama ini tidak ada. Jadi kalau fitlet mencari bahan baku sawi bakalan, kemana itu juga masih bingung. Jadi saya katakan, kalau mau ngambil dari bakalan-bakalan dari rakyat, keragamannya sangat tinggi. Ini juga tidak efisien. Yang kedua, pusat stok bahan baku pakan tambahan, ini juga tidak ada. Persaingan sangat ketat. Hanya 26 ribu fitlet rakyat, sangat ketat sekali, apalagi kalau lebih e, dari itu. Kemudian berikutnya, e, tentunya e, perlu ada pengembangan pusat-pusat pengolahan daging di luar Jawa. Perlu, ini perlu dipicu sehingga usaha pengembungan itu bisa menyebar tidak berpusat di Pulau Jawa. Kenapa? Kalau di luar Jawa ini kesempatnya masih e, luas ya, di Kalimantan. Ini saya kira ada teman nih dari Astra ini yang sudah mengembangkan di Kalimantan yang cukup baik, dan saya presid, gitu ya. Sehingga masih bisa memanfaatkan peluang-peluang dengan pola eh, intensif, dengan memanfaatkan eh, sumber-sumber eh, bahan baku lokal masih tersedia. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengembangkan bibit, sehingga kita perlu memacu atau pemerintah juga uh, perlu mendorong adanya pembiayaan pembiayaan perpitan ini uh, dapat diakses dari perbankan dengan suku bunga rendah karena usaha pementasan ini uh, high cost sangat high cost Ini kalau dikasih bunga komersial ini tentunya sangat tidak tidak efisien sebuah perusahaan mana perusahaan suruh mengembangkan peritelat itu pasti akan nggak uh, sangat efisien karena nanti biaya produksi yang untuk uh, fitur ya, akan terjorasi akan terdistorsi dengan uh, biaya untuk uh, pembiakan sehingga kalau ada suku bunga yang rendah untuk proses pelibitan ini maka uh, peternakan-peternakan ini terutama peternak rakyatnya akan tumbuh dan berkembang usaha pelibitan sehingga pusat-pusat pembiakan ini yang berasal dari rakyat ini juga akan berkembang sehingga uh, harapannya uh, Peternak-peternak lain juga mampu mengembangkan feeder-feeder uh, ya, berbahan baku lokal yang tentunya memiliki kualitas yang baik hingga kita sampai kapan kita bertumbuh dengan feeder-feeder uh, uh, bakalan dari impor. Ini yang um, apa nama, tantangan kita bersama. Memang selama ini kita uh, nggak bisa mengandalkan, uh, tapi ke depan saya yakin dengan uh, apa namanya uh, keyakinan kita bersama, kemudian juga usaha kita bersama, niat kita bersama untuk mengembangkan uh, bibit-bibit bakalan dari lokal ini, saya kira ini sangat penting, terutama dari teman-teman. Dan uh, saya juga banyak diskusi dengan teman-teman Avindo. Ayo kita memberikan suatu uh, dorongan pada pemerintah. Bagaimana pemerintah ini mampu menyediakan stok-stok bakalan dalam uh, negeri? sehingga vitolol fitur- vitoller ini uh, tidak uh, harus 100 mengandalkan dari uh, bakalan pakalan dari timor demikian juga pakan-pakan suplemen tadi pakan-pakan uh, untuk bahan baku konsentrat ini bisa tersedia di lokal dengan harga yang murah karena kalau fit cost ini terlalu tinggi hmm. ya jelas nggak bisa uh, memiliki daya saing yang tinggi gitu karena memang uh, biaya terbesar di industri feedlot ini adalah di eh, pakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, eh, saya kira ini beda jauh dengan Australia, karena di Australia ini sudah given. Australia merupakan negara benua, ya, sehingga eh, ketersediaan eh, bahan pakan eh, utama itu eh, sudah given di sana, bisa ekstensif, dan eh, rumput juga memiliki kualitas yang tinggi, bisa dimilih dengan baik. di Indonesia belum bisa seperti itu di sana banyak ijoan yang proteinnya baik proteinnya juga e, di atas e, 12 persen bahkan ada yang 14 persen ya. ini tentunya e, sudah tidak banyak suplemen yang digunakan ya. paling-paling suplemennya ya nggak terlalu tinggi di sini fitlot fitlot itu paling tidak suplemennya per kilo rata-rata di harga 3.000-4.500 itu saya lihat itu e, Sangat berat sekali untuk uh, pembiayaan sebuah uh, sebuah feedlot. Ya. Kalau kita bisa, bisa menekan uh, biaya pakan feed cost-nya bisa di bawah 2.500, masih memungkinkan. Tapi mana ada, selama masih suplemennya, apalagi masih mengandalkan impor, seperti uh, bungil kedale, ya, sopin meal, kemudian juga ada yang masih menggunakan uh, on gluten feed, ya, CGF, itu juga mahal sekarang, CGF itu. Ya, harganya sekarang nggak boleh di bawah 3.000. Bagaimana kita bisa membuat uh, suplemen seperti konsentrat kalau kita ramu harganya bisa uh, uh, di bawah 2.500 itu sangat kesulitan. Kalau di Australia uh, TMR itu nggak ada, di, saya kira di bawah 2.500. Mungkin Pak Mauliata nanti bisa memberikan gambaran ya, tentang feed cost di sana bisa ditekan dengan baik. Ya. Kemudian uh, mereka bisa membiarkan dengan kualitas yang baik ya, Kita masih sulit menyediakan bakalan dengan kualitas yang tinggi genetiknya itu sangat tinggi, sangat sulit ya. Di Indonesia menyiapkan bakalan yang memiliki keragaman uh, apa yang baik ya, potensi genetiknya baik masih sulit. Di Australia sudah dimenj dengan baik ciptakan Brahman cross dengan uh, potensi genetik yang tinggi, ini sangat uh, sangat Uh, mudah dan sudah membudaya di Australia. Semoga Indonesia ke depan bisa seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Monggo, Pak Moderator, dilanjut. Uh, nanti kita diskusi bersama dengan sobat kita ini, Pak Mulyarno dari Australia bagaimana. Terima kasih. Eh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Jadi menarik ya. Jadi materinya adalah industri feedlot di Indonesia melihat kondisi dan tantangan. Jadi kita lihat kalau dari paparan Pak Bambang banyak keprihatinan ya, dari hulu, dari budidaya, dari dari hilir budidaya sampai hulu itu ternyata ada permasalahan. Walaupun tadi kita melihat di grafik pertama kebutuhan konsumsi daging itu meningkat. bagian juga produksi daging. Tapi ternyata itu belum cukup karena Peningkatan ini ternyata di Indonesia ternyata harga daging termasuk yang mahal, kalau tadi disampaikan dibandingkan dengan misalnya di Malaysia. Jadi memang kalau Pak Bambang melihat ini masih banyak kendala, terutama kalau kita lihat dari kesimpulan ini masalah pengadaan sapi bakalan. Ini juga menjadi, harus menjadi perhatian kita semua, perhatian pemerintah ya. Ternyata ada permasalahan di situ, stok bahan paku, kemudian juga eh, untuk impor-impor bahan pakan. Ini juga tadi disampaikan seperti soybean meal, itu memang harus impor, ini juga menjadi kendala. Jadi ini saya kira sangat menarik. Jadi nanti ini menjadikan bahan diskusi, silakan Bapak-Ibu, kalau ada pertanyaan diajukan, tolong jangan lupa disebutkan nama institusi, kemudian pertanyaannya diajukan kepada siapa. Jadi untuk selanjutnya, untuk termin yang kedua, ini karena diskusinya panel, saya persilahkan kepada sebelumnya saya sampaikan ini informasi untuk pembicara yang kedua adalah Bapak Dr. Mulyoto Pangestu, PhD. Jadi saat ini beliau adalah sebagai Lecturer and Laboratory Manager. di Monash University, jadi di program edukasi, reproduksi, dan development Departemen Obstractic dan Gynecology Monash Clinical School. Jadi ini beliau saat ini kita coba lihat untuk riwayat hidupnya. Ini sebenarnya, sebentar saya bisa saya share. Saya, saya. Nah, ini Bapak-Ibu bisa lihat ayat hidup beliau, pendidikan, S1-nya dari Universitas Sentral Sudirman, tahun eh, lulusnya tahun tidak disebut di sini. 87. Kemudian, 87. Kemudian melanjutkan, mendapatkan Grand Master of Reproductive Science di Monash University tahun 98. kemudian mendapat gelar PhD di Monash University tahun 2003. Ini kita lihat pekerjaan, beliau mengajar di Monash University, pernah di Unsud 2005, pernah di Gajah Mada 2005, di Diponegoro University Indonesia 2005. Beliau juga menjadi konsultan, ini yang pertama di PT. Dibapar Meleb banyak sekali, Ini nanti Bapak-Ibu kalau lihat ke belakang banyak sekali ini. Jadi bisa nanti kalau berkenan kita share untuk Bapak-Ibu. Jadi yang kita tahu memang saya pernah ketemu Mas Mul ya, saya biasa enaknya manggilnya Mas Mul waktu di Makassar. Jadi pada waktu itu ada seminar Hiveri. Jadi seminarnya ini Himpunan Inverilitas dan Reproduksi Indonesia. Jadi kumpulan dokter-dokter Pogi yang konsultan invertilitas. Saya waktu itu tidak tahu. Ternyata Mas Mul di sana itu sebagai pembicara. Jadi, wow saya bangga sekali ya sebagai adik kelas. Saya, saya tidak tahu harusnya siapa yang berbicara di hadapan mereka. Ternyata malah Mas Mul. Ya. Jadi, tapi kali ini kita tidak akan mendaulat beliau untuk berbicara masalah invertilitas. Ya. Misalnya seperti PCOS, enggak nyampe nanti otak saya Mas Mul. kalau bicara tentang itu. Jadi, karena saya melihat akhir-akhir ini, jadi di forum-forum resmi, di forum seminar, kemudian kemarin yang terakhir saya ikut halal-bihalal untuk alumni unsut, beliau selalu didaulat untuk berbicara masalah peternakan, terutama masalah sapi. Jadi, saya kira ini sangat tepat, beliau untuk kita daulat untuk berbicara masalah feedlot yang ada di Australia. Jadi, kalau saya bayangkan, kalau saya hadirkan feedloter yang asli Australia, mungkin kita menerimanya agak susah, harus membandingkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fahmbang. Jadi lebih baik kita terima matang saja ini. Mas Mul yang sebagai selalu update masalah peternakan, terutama sapi, biar Mas Mul yang membandingkan kita yang mendengarkan. Saya, saya kira begitu Mas Mul, saya persilahkan kepada Mas Muliyoto untuk pemaparan materinya. Monggo Mas Mul, waktunya sama, maksimal 30 menit, jadi sampai jam 4, eh, jam 5 kurang. 15 Mei monggong Mas Murni
4: Terima bol. kasih Mas Pranoto Selamat sore Untuk semuanya terima kasih Pak doso Dekan Fakultas Peternakan Unwiku. Saya dulu juga mengajar di Unwiku sebentar, tahun 96-97, sebelum saya berangkat lagi. Juga selamat bertemu eh, Pak Bambang. Saya itu di Undip juga mengajar, tapi salah salah kamar gitu ya. Saya perusahaan peternakan, tapi turun pangkat mengajar ke dokteran. Mudah-mudahan ada dokter di sini. Jadi saya di Undip mengajar sejak tahun 2000. pu 2008, 2008 ya. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran bagian Obgin subspesialis fertility endokrinologi dengan Prof Nur Pramono, Dr. Sarif Taufik gitu ya. Jadi memang saya ke Semarang agak sering cuman saya memang belum pernah ke Fakultas Peternakan. Tapi tidak apa-apa ini mumpung, mumpung ketemulah ya. Nanti kapan-kapan kalau ke Semarang ya mudah-mudahan saya bisa mampir. Hanya adik ya, saya ya, saja. sekali ngajar di peternakan, Pak. Ya monggo nanti. <laughs> Baik. Eh, memang kalau dilihat saya agak aneh ya. Jadi saya itu insinyur peternakan, ngajar, sekarang mengajar di bagian obstetri dan ginekologi. Konsentrasi saya lebih banyak di bayi tabung ya. Namun semua itu tidak bisa dimulai karena saya peternakan gitu. Kalau saya dokter mungkin saya nggak sampai ke situ gitu ya. Dan dan meskipun demikian saya masih aktif juga di bidang peternakan saya menjadi konsultan di Golden, Golden Valley uh, Equine Hospital itu rumah sakit kuda ya jadi saya sering ke sana <coughs> untuk membantu masalah reproduksi dan di situ saya belajar banyak mengenai vitlot di Australia. Jadi sebenarnya vitlot di Australia dengan di Indonesia itu tidak jauh berbeda ya. Jadi apa yang dipaparkan uh, Pak Bambang tadi juga pakannya dan sebagainya semua sama. Hanya permasalahannya cara mendapatkannya. Jadi feedlot di Australia itu sudah merupakan satu industri. Ya, sumbangannya kecil hanya 0,3 persen dari GDP. Jumlah sapi yang diberi yang masuk feedlot itu sekitar 1,03 juta ya. Jadi mungkin <tuh> tidak banyak sekali, tapi lumayan dan menyediakan pekerjaan sekitar untuk 31 ribu orang. Ya. Jadi profesi yang terlibat dalam vitlore di Australia itu macam-macam, Maaf. Dimulai dari farmhand ya, jadi anak kandang, teknisi mesin listrik dan sebagainya, pengemudi sanitasi dan marketing. Jadi kalau di Indonesia itu kita ber, di Australia kita berbicara peternakan itu memeliharanya ratusan. Ya, jadi kalau punya punya sapi 200 itu peternak kecil. Ya. Tanah hanya 10 hektar itu peternak kecil. Jadi mau tidak mau kita tetap harus memiliki uh, lengkap dan memiliki mekanisasi. Jadi dua minggu lalu saya uh, seminar bersama dengan uh, apa Mas Reza Abdul Jabar dari <coughs> uh, New Zealand. Dia memiliki sapi sudah hampir 4.000 ekor, tanahnya 1.000 hektar, pegawainya itu tidak lebih dari 20 orang. Itu kalau di Indonesia. punya tanah satu hektar sudah minta tolong pegawai sebetulnya banyak gitu kan. Jadi jadi memang satu saya tidak mengatakan perbedaan tapi konsepnya memang berbeda. Jadi siapa yang terlibat kemudian bagaimana penanganannya memang apa namanya sudah sangat padat modal dan penuh mekanisasi. Dan tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa 90% adalah peternakan rakyat. Mungkin itu 90% populasi sapi dan populasi orangnya tetapi mungkin jumlah ternak kepemilikannya mungkin ya ya Nggak tahu itu banyak kemana di feedlot atau di peternak gitu ya. Nah, kita lihat Australia. Australia saya bagi menjadi dua bagian ya. Jadi ada bagian eh, tropis di bagian utara sini dan bagian subtropis di selatan. Apa yang membedakan? Bagian utara karena daerah tropis suhunya relatif tinggi, ya. Tapi sapi yang dibelara di daerah sini kebanyakan Brahman cross. Nah, sapi-sapi Brahman cross ini pada akhirnya diekspor ke negara-negara ASEAN atau ke Timur Tengah dalam bentuk hewan hidup. Nah, ada satu hal yang menarik, jadi ekspor hewan hidup sebelumnya banyak ditolak oleh e, para e, pecinta hewan di Australia. Mereka lebih memilih mengekspor dagingnya. Tetapi dengan pertimbangan bahwa kalau diekspor daging kita khawatir kehalalan, kita khawatir kehilangan pekerjaan, dan sebagainya, maka dieksporlah hidup dengan segala risikonya di daerah selatan ya yang cuacanya agak dingin ini juga ada fitlot ya konsep fitlotnya sama hanya jenis sapi yang dipelihara beda ya jadi kalau di daerah utara ini ma- eh, kebanyakan untuk kebutuhan te- ekspor ternak hidup dan kebutuhan lokal sebagian bangsanya adalah baharang cross atau keturunan Bos indicus ada beberapa yang memelihara wagyu daerah eh, queensland perbatasan bagian selatan Tapi daerah subtropis kebutuhan yang di untuk daging ini beda. Jadi sapi sapinya itu diekspor dalam bentuk potongan, ya. Jadi tidak mengekspor sapi hidup dari selatan. <tuh> Mengapa? Karena pelabuhannya terlalu jauh. Jadi kalau di utara dari daerah Darwin, Broome itu ke Indonesia cepat, seminggu sudah sampai Cilacap. Kalau dari daerah selatan, dari Melbourne sampai Cilacap itu putarnya saja sudah dua minggu sendiri. Ya. Sapi yang di barat juga berbeda. Jadi kebanyakan bangsa-bangsa postaurus taurus seperti Hereford Angus, ya, Wagyu. Perbedaan ini menunjukkan apa? Pola konsumsi daging bagi masyarakat sekitarnya dan bagaimana produksinya. Nah, bangunan dan konstruksi kalau kita lihat mungkin eh, Prof. Bambang juga sama ya, bahwa kalau di Australia setiap sapi membutuhkan area 15 meter persegi, ya, kira-kira umumnya berupa kandang terbuka tanpa atap atau ada atapnya juga sedikit ya. Ada pagarnya, ada tempat menimbang badan, gudang pakan, pompa, drainase, jalan, penampungan limbah, dan sebagainya. Nah, bagian ini, drainase dan penampungan limbah itu menjadi satu perhatian penting bagi seseorang yang akan mengajukan izin pembuatan fitlot. Sebab kalau sistem drainase tidak bagus, penampungan limbah tidak bagus, maka sulit untuk di penampungan dan pengolahan ya sulit untuk diloloskan izinnya. Nah. Setiap pitlot paling tidak 500 ekor sapi sekali masuk ya, baik itu di daerah tropik ataupun subtropik ya, sama saja kira-kira. Dan satu apa namanya? satu kandang, satu pen itu kira-kira isinya hampir 100-an lah. Jadi kalau sekali jalan kurang lebih 5 pen, kira-kira nanti kampainnya gantian. Ini gambaran bagaimana pitlot di sana ya. Jadi ini ada <tuh> silonya, tempat biji-bijian, tempat silase. ya. Ada kalau ternak baru masuk, kemudian ini depannya ini ya, satu kotak ini bisa diisi sekitar 100 ekor ya. Dan ini pakannya ini dibawa pakai truk. Nanti truknya tinggal nuangkan curah ke tempat kepala sini. Balik lagi masuk ke berikutnya dan seterusnya. Dan kotoran juga diatur supaya nantinya bisa langsung masuk ke bagian belakang. Ya. Bagian belakang kemudian ada sedimentasi, ada holding pond, airnya dipisah. kotoran yang padat olah menjadi pupuk, kotoran cair biasanya disaring lagi baru bisa dialirkan ke sungai atau dibuang ke irigasi. Nah, ini agak besar kira-kira hampir sama ya. Ada pond dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari udara ini kira-kira demikian. Jadi ini adalah yang hampir sama modelnya. Jadi adalah setiap pen ada isinya sapi-sapi ya. ini satu run. Nah ini ada nanti tempat pakannya sebelah sini, dia dia jalan merupakan dari sini, truknya muter, balik itu lagi masuk ke gang satunya, terus dan seterusnya, sampai semua rata. Jadi setiap hari diberi makan satu kali. Di belakang sana ada gudang tempat biji-bijian, kemudian ada pond untuk air, dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu persyaratan bagaimana kita membuat satu uh, feedlot di Australia. <tuh> nah, Lalu pakannya seperti apa? Ya. Hijauan umumnya karena fitlot itu tanahnya kering ya, jadi bukan 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 di padang, maka biasanya diberi hay silase ya atau rumput, tapi rumputnya itu kadang bukan rumput dipotong ya seperti kita rumput gajah rumputnya biasanya di padang itu ya, sebelum masuk ke fitlot. Jadi ternak-ternak sebelum masuk fitlot, itu biasanya mereka berada di pedik, pedik itu tempat penggembalaan ya yang rumput, ya. rumput nanti sudah waktunya akan digemukan, baru dikirim masuk feedlot, digemukan. Nah, ini permasalahan ini muncul ketika mereka mengekspor sapi ke Indonesia. Idealnya, sapi yang diekspor ke Indonesia itu baru diambil dari petik dari padang, langsung naik kapal. Idealnya. Tetapi apa? Mereka tidak mau rugi. Jadi sebelum naik kapal, masukkan feedlot dulu. Satu bulan. Maka ada pertambahan berat badan, nah ketika naik kapal, menurut pengakuan mereka selama perjalanan bisa ada kenaikan sekitar berapa persen lah gitu kan, tetapi kenyataannya agak sulit sebab begitu turun kapal, ya mereka kemudian turun lagi. nah Inilah jenis pakannya. nah ketika masuk feedlot ada satu hal yang kita kejar yaitu compensatory gain, compensatory gain adalah ketika sapi berada pada food deprivation ya kurang pakan selama berapa hari selama sebelumnya kemudian mendadak dikasih makan yang bagus maka perkena pertambahan berat badan akan meroket ya. Hanya pada sampai saat tertentu saja. Nah, kalau sudah dia akan flat lagi. Nah, bisnisnya itu mengejar pas naiknya tinggi sebelum dia menjadi flat segera dijual. Nah, ini yang terjadi dengan pengeksporan sapi-sapi yang ke Indonesia. Jadi mereka saat naik dinaikkan kapal, di kapal mungkin mesin naik sedikit, turun di pelabuhan di Indonesia, seandainya masuk ke floater lagi Maka sapi itu selamat karena tidak tidak ada perubahan pakan. Tetapi kalau sapi itu kemudian dibagikan ke peternak rakyat, maka bisa kita bayangkan tadi Prof. mau sudah menyampaikan bahwa cari pakannya susah ini apalagi kalau dibagikan ke rakyat ya. Nah, ini ini yang perlu jadi pertimbangan juga. <tuh> jadi ini adalah pakannya seperti apa ya? Jadi ini bungkil singkong apa? Onggok ya. Jagung ada batang jagung, molases, sorghum dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi pakan kita semua tahu seperti apa, ya. Permasalahnya adalah bahan-bahan ini memang masih kebanyakan impor, ya. Bijian asli Indonesia yang pas untuk pakan ternak sampai sekarang bisa dikatakan masih eh, langka, ya. Baru terbatas pada jagung, ya. Batang jagung pun terbatas pada batangnya bukan pada bijinya <coughs> atau hasil minyak kopra. Nah <coughs> pemberian pakan biasanya dimulai dari kalau baru masuk ya starter diet itu biasanya hijauannya uh, masih ada ditambah uh, bijian, finishernya nanti hijaunya berkurang, bijian naik. Nah nanti kalau sudah baru uh, hampir sebagian besar bijian. Hijauannya mulai dikurangi, mengapa? Karena ini adalah karakteristik uh, feedloter, ya. Jadi pakan itu mengalami bypass. Kalau kita memberi makan rumunansia, biasanya masuk apa hijauan itu masuk dalam rumen, dicerna secara uh, mikrobial. Nah, di sini karena bijian, dia tidak masuk rumen, tapi ada bisa bypass, masuk ke bypass, masuk ke perut berikutnya, dan dicerna seperti monogastrik. Dari situ mereka akan menghasilkan energi lebih bagus, energinya dialihkan menjadi daging, menjadi lemak, dan sebagainya. Disitulah mereka mendapatkan pertambahan berat badan yang relatif lebih cepat daripada kalau mereka diberi makan hanya hijauan saja. Nah, itulah harapan eh, pertambahan berat badan. Kalau kita lihat eh, di kisaran, 100 eh, antara tiga bulan sampai enam bulan ya sekitar tiga bulanan <tuh> ini pertambahan berat badan eh, relatif tinggi karena mungkin ini eh, apa namanya komposisi trigennya bagus. Tapi ketika lebih lama lagi maka dia akan turun. Nah sangat jarang peternak memberi pakan eh, apa, sampai melewati tiga bulan ya. Umumnya mereka hanya memberi antara dua bulan sampai 3 atau 4 bulan berhenti. Jual umumnya demikian. Tapi rata-rata sekarang kebanyakan hanya 100 hari. Nah, mengapa demikian? Karena mereka juga tidak mau rugi, karena makin, semakin lama mereka memelihara, maka pertambahan adg nya semak, tidak semakin bagus, hanya bobotnya naik, nah adg nya makin tidak setinggi sebelumnya. Sehingga apa mereka akan kehilangan kesempatan mendapatkan ADG yang tinggi. Efisiensi pakan akan menurun ya, secara kalkulasi, dan mereka tidak mau itu terjadi. Nah, Lalu ada satu fenomena baru, ya sebenarnya bukan apa namanya e, bukan barang baru sekali, artinya sudah lama. itu grass fed beef, ya. Jadi sapi yang hanya diberi rumput. Mungkin kita tahu bahwa pada sapi perah, ya pada sapi perah yang namanya fil itu kan diberi pakan e, rumput saja ya. Jadi diberi pakan air susu, susu kemudian. apa sampai umur 6 bulan nah di sini sapi potong juga mulai diberi pakan hanya rumput saja mengapa karena adalah keinginan masyarakat ya jadi masyarakat lebih menyukai eh, sapi yang hanya diberi pakan rumput tidak mau ada bijian tidak mau ada bijian tidak mau ada aditif ya jadi kalau di Indonesia kalau ini bisa diterapkan harganya naik bagus ya tapi saya belum pernah melihat ada grass feed beef pada Bangsa-bangsa bos indikus ya, seperti PX atau Santa Gertrudis ya. Kebanyakan yang grassroot itu Angus atau Hereford. Nah, <tuh> sapinya diberi di padang rumput ya, dan pakan hijauan. Baik segar maupun awetan ya. Yang segar itu ya yang rumput dimakan langsung, yang awetan itu bisa silase atau hai. Tanpa pemberian biji-bijian atau aditif. Saya tidak berani menyarankan ini di Indonesia, karena memang eh, resikonya mungkin kita mengejar daily gain, tapi di sini daily gain mungkin sangat rendah. Yang kedua adalah karena di, di Australia itu orang sudah mengejar rasa daging, bukan dagingnya. Ya. Jadi kalau kita ke, pas, eh, ke, ke supermarket, ke pasar, membeli daging, grain feed atau yang grass feed, diberi makan bijian atau diberi makan rumput terpampang dan orang bisa memilih mau yang mana nah, mengapa mereka jadi berbeda ya grain fruit atau diberi makan biji-bijian mereka lebih banyak mengembangkan lemaknya ya cenderung lebih empuk ya rasanya gurih warnanya merah teksturnya luna, e, lembut Uh, grass-feed lemaknya berbeda, jadi agak kuning, marblingnya kecil, rasanya lebih tajam, kalau istilah daging kambing itu lebih perungus, ya, dan ini dagingnya lebih relatif lebih hitam, ya, dan teksturnya lebih padat, tidak tidak jarang-jarang. Nah, memang yang grass-feed ini kandungan lemaknya lebih sedikit. Nah, orang-orang sekarang lebih memilih. daging yang bebas lemak, kecuali kalau membeli wagyu mereka cari yang marblingnya tinggi, tapi kalau sudah mulai masuk ke daging sapi selain wagyu mereka mulai lihat-lihat jangan yang lemaknya banyak, kalau saya terus terang masih suka yang lemaknya banyak gitu ya nah, ini kalau kita lihat perbedaan nutrisinya jadi setiap 100 gram grass wheat hanya memiliki 120 kalori sedangkan grain wheat 196 Mengapa? karena di sini kandungan lemaknya lebih tinggi jadi kalorinya naik. Proteinnya pada yang grass lebih tinggi, yang rumput saja lebih tinggi. <tuh> Sedangkan di yang grain lebih rendah. Lemaknya di sini hanya 3,5 gram, di sini 12,7. Nah, satu hal yang merangsang orang-orang menyukai grass feed karena adanya omega 3. Ini sekarang sedang tren omega 3 menyebabkan kecerdasan dan sebagainya. Nah, omega 3 ini yang sekarang dikejar oleh orang-orang yang memilih mengkonsumsi sapi-sapi yang hanya diberi pakan rumput saja Nah, nah ini adalah gambaran apa yang dimakan oleh sapi-sapi itu Jadi kalau yang <tuh> rumput maka pakannya hanya bisa yang apa potongan jerami ini ya, atau rumput alam yang ada di di padang. bisa juga rumput yang memang ditanam, diirigasi, sengaja ditanam legium <tuh> silase atau hay. Jadi proporsinya hampir hampir sama untuk setiap jenisnya. Nah, sedangkan tuh yang diberikan biji-bijian ini agak berbeda. Jadi proporsi pakan biji-bijiannya sangat tinggi. hijauannya sangat kecil, lemak tambahan seperti bungkil dan sebagainya ada, dan tambahan suplemen protein. Nah, ini yang mungkin masih tergantung pada import ya, jadi beberapa bagian seperti kalau kita berbicara feedlot, maka di Indonesia bagian yang ini, ini saya bisa katakan 100% import ya, proteinnya mungkin juga bungkilnya ya ada sebagian import, sebagian tidak, FAT-nya juga, tapi hampir 2 per 3 pakannya masih impor. Ini juga tantangan bagi kita semua di Indonesia. Nah, sekarang muncul lagi tambahan ada organik daging organik. Nah, jadi masyarakat berubah, jadi mulai ada tren baru. Mereka memilih organik karena eh, sapi ini selama pembaharan tidak diberi makanan yang tidak terekspos atau diberi makan makanan yang mengandung hal, barang-barang eh, artifisial. misalnya tidak boleh kena pestisida, rumputnya tidak boleh disemprot. Kalau ada serangga biar serangga, tidak pakai herbisida, kalau ada tanaman liar ya biar saja, tidak ditambah hormon dan tidak pakai antibiotik. Masih ditambah lagi bagaimana cara sapi itu hidup. Jadi kalau mereka melihat sapi di Indonesia yang Kerman ya. Jadi Indonesia kan kita dulu mengenal daerah Rembang itu banyak sapi Kerman, sapinya dipelihara kaninya sempit hanya apa? nderung ya berdiri lagi terus gitu atau nanti tinggal mau yang besar tulang otot mana otot belakang mau diperbesar maka miring ke belakang atau miring ke depan dan sebagainya nah kalau kita berbicara organik mit di Australia maka sapi itu walaupun tidak kena pestisida tidak kena herbisida masih tidak lolos karena apa selama hidupnya sapi itu tidak bebas Jadi kalau mau dibilang organik, sapinya harus bebas, cul, dilepas. Tidak, maaf, tidak boleh diikat, apalagi dikejar-kejar, dan sebagainya. Nah, sampai cara penyembilan pun dilihat, sakit atau tidak. Jadi kalau kita, saya masih sering ke abator ya untuk mengambil ovarium. Uh, jadi kalau di Australia itu kita tahu bahwa sebelum disembelih, diberikan stunning dulu. Kalau di Indonesia katanya ditembak kepalanya sampai mati, sebenarnya tidak mati. Jadi hanya kagetnya seperti kalau dikemplang gitu kan, kemudian ada black out, baru dipotong. Seandainya pas di stunning dia mati, maka minggir digunakan untuk makanan kucing, ya. Jadi tidak untuk tidak untuk makanan manusia. Jadi tetap yang disembelih masih hidup, hanya ketika disembelih dia tidak dalam keadaan sadar. dalam artian bukan tidak sadar pingsan berkepanjangan tetapi hanya black out mungkin sekitar 2 3 4 5 detik dan yang jadi tukang menyembelihnya juga tidak seperti di Indonesia saya dulu waktu di Indonesia masih ke abator itu kalau menyembelih itu yang pegang sudah orang berapa tarik kaki kanan banting buk gitu kan nanti cepat-cepat pakai pisau kencang nah, kalau sana enggak maju dijepit sudah sampai ini saya berbicara yang halal ya tinggal baca basmalah set potong, kaki langsung digantung, naik, jalan. Sudah. Jadi semuanya berjalan seperti, jadi ada petugas bagian motong, ada bagian nanti apa. Jadi perjalanan sapi dari mulai disembelih sampai half karkas, jeronnya keluar, itu kira-kira sekitar 15-20 menit. Dia digantung nanti, di bagian ini ada orang narik kulit, bagian depan ada motong ini, motong ini, sampai airnya terakhir belah dua. Kemudian masuk ke cold room. Nah, jadi merupakan satu pertimbangan kita kita masuk ke Organiknya, organik animal harus ya tadi aksesnya ke padok ya, ke padang rumput ya, dia bisa bergerak bebas dan sebagainya. Ini agak sulit diterapkan di Indonesia. Bisa dibayangkan mungkin kalau di Pulau di daerah e, Nusa Tenggara masih mungkin karena tanahnya luas ya. Kalau di Pulau Jawa sapi dilepas tidak umur, langsung besok paginya tetangga protes hilang sapinya. Karena apa sudah nabrak pagar, makan tanaman dan sebagainya. Ini beberapa masalah yang harus kita hadapi ketika di Indonesia. Jadi harus ada satu adaptasi agar proses ini penyediaan daging asal ternak ini atau penyediaan protein asal ternak bisa berjalan lancar di Indonesia. Kalaupun (tuh) sapi terus diberi makan biji-bijian, maka biji-bijian juga harus memiliki sertifikat organik. Jadi kita sering ada yang... GMO, genetically Modified uh, kedelai itu terkenal, sering begitu ya. Nah, ini biji-bijian yang diberi diberikan kepada sapi itu juga tidak boleh kena pestisida, tidak boleh kena apa-apa, tidak boleh kena pupuk buatan dan sebagainya. Juga ada akses ke air yang bersih ya. <tuh> Jadi jangan sampai airnya hanya asal saja. Nah, itu adalah permasalahan yang um, apa namanya um, sekarang muncul di Australia. Karena <coughs> customer driven request itu akan menentukan bagaimana peternak memproduksi dagingnya. Dan harganya juga lumayan bagus ya dibandingkan dengan harga biasa. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi lalu timbul pertanyaan, apakah daging organik, diberi pakan rumput atau harumri, apakah membuat dagingnya lebih sehat? Kalau kita berbicara Uh, di Indonesia kita masih berbicara protein, ya, belum berbicara residu hormon, belum berbicara residu antibiotik, belum berbicara hal-hal lain di sekitar itu. Ya. Di Australia konsumen sudah mulai e, teliti, ya, jadi mereka melihat saya tidak mau kena antibiotik, tidak mau kena ini, tidak mau kena itu, gitu ya. <tuh> nah kalau anda lihat di sini harga <tuh> sekian tahun yang lalu bahwa daging sapi itu ketika dipotong. namanya jadi lain-lain ada yang jadi porterhouse ada yang jadi timbon ada jadi hmm, barbecue steak dan sebagainya nah, kebiasaan ini di Indonesia memang tidak ada jadi kalau kita mau daging sapi ya dari mulai ujung tanduk sampai ujung ekor daging sapi paling bedanya ya khas lulur, dalam dan sebagainya tetapi pembagian komersial card memang belum begitu apa namanya belum begitu umum di Indonesia Sehingga memang kita kalau berbicara harga daging 120.000 kilo, ya sudah itu, titik daging. Tapi kalau kita di Australia berbicara daging harganya berapa? Kita bertanya, daging yang mana? Gitu. <tuh> Karena daging harga umum ada harga hal-hal gitu ya. Tapi kalau harga daging yang dijual mungkin berbeda lagi. Nah, ini adalah bagaimana harga daging ada yang dry age ya, jadi daging dikering, bukan dikeringkan disimpan kering ya. Harganya bisa naik sekian kali lipat setelah dipotong. Dan kelasnya masih tetap kelas daging segar. Kalau kita di Indonesia berbicara daging segar adalah dipotong pagi, dimasak jam 10 pagi. Dipotong subuh, dimasak jam 10 pagi. Di Australia berbicara daging segar mungkin dipotong 2-3 bulan yang lalu, dimakan sekarang. Ini berbeda sekali. Jadi konsep daging segarnya berbeda. Jadi kalau ini dry aged scotch fillet ini harganya $99 sekilo. itu drying-nya bisa sekitar 120 hari, 3 bulan. Jadi disimpan 3 bulan, baru dijual. Kita tidak pernah membayangkan membeli daging yang di, sapinya disembelih 3 bulan yang lalu di Indonesia. Jadi kalau kita datang ke Jagal, ini kapan disembelihnya? 3 bulan yang lalu. Kita langsung balik kanan. apa Karena oh, ini daging busuk. Di sini, di Australia, konsepnya berbeda. Karena apa? daging disimpan maka dia akan meningkatkan aromanya, kelembutan dan sebagainya. Jadi bang ada konsep-konsep yang berbeda. Dan ini apa? Kenapa saya berkata demikian? Karena ini kaitannya dengan kesinambungan ketersediaan daging bagi masyarakat. Mengapa demikian? Karena memang permasalahan kita adalah eh, sementara ini daging belum bisa tersedia bebas karena apa? Harganya masih naik turun baik daging sapi, daging ayam ya terutama daging ayam. karena kita sudah bisa mengontrol supply-nya, artinya pemasaran rantai pemasaran dan sebagainya dari mulai disembeli sampai ke customer nah, sebelum saya tutup cerita saya ini adalah gambaran bagaimana sapi di Australia ketika mengalami kekeringan atau kebanjiran ya jadi ini adalah yang di atas sapi-sapi di paddik ya ini sebelum masuk ke feedlot ya mereka tidak lebih gemuk dari sapi di Indonesia ya Jadi ini ada ketika musim kering berkepanjangan dan mereka berada di pedik, maka ketika mereka di pedik itu tanahnya kering. Tidak ada hijauan, tidak ada apa, dilepas. Nanti saatnya mereka akan dikemukan buat dimasukkan ke dalam uh, feedlot. Ini efek kekeringan ya. Jadi setiap akhir tahun ada saja kekeringan dan berupa tahun yang lalu cukup parah, sehingga peternak tidak semampu memberi makan sapinya karena tidak ada air, dibiarkan mati. Atau ketika hujan turun deras, kebebalasan banjir sampai sapinya mati juga. Nah, jadi kita tidak lebih baik daripada yang di Indonesia karena sapinya dilepas ya dan sebagainya. Hanya mungkin karena volumenya banyak, support dari pemerintah bagus, maka di Australia semuanya nampak kelihatan bagus. Tetapi secara umum, kalau kita melihat sapi semacam ini, bagi orang Indonesia, maka jangankan melihat, dilirik pun tidak. gitu Tapi justru sapi yang semacam ini, seperti yang di atas ini ya, Kalau masuk ke dalam uh, feedlot maka komersial terigend yang diperoleh akan sangat tinggi. Dengan catatan begitu sudah optimal langsung disembelih, dagingnya ya dijual atau disimpan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan uh, kurang lebihnya saya mohon maaf, no, sedang agak kurang sehat ya karena sekarang sudah winter ya jadi agak dingin. Terima kasih atas. perhatiannya.
2: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Mulyoto, untuk pemaparannya, Jadi sangat menarik ya. Jadi tadi yang pertama, ternyata sapi-sapi yang diekspor ke Indonesia itu dari daerah Australia Utara. Jadi kebanyakan dari bangsa Indikus seperti Brahman Cross, Sedangkan yang di daerah selatan adalah sapi-sapi yang seperti Angus tadi, ya, itu yang menarik. Kemudian juga ada satu lagi yang menarik, ternyata semua orang kalau bisnis ya semuanya ingin untung ya. Ternyata pada saat diekspor, kalau bisa begitu turun cilacap, kompensatorigenya selesai ya mas. Begitu turun, langsung turun bobotnya. Sepertinya seperti itu. Jadi ini menarik juga tadi ada perbandingan antara grind sama grace ya. Jadi ini juru, kita juga sempat ya kalau di Indonesia itu ada istilah ayam organik mas, tapi sekarang juga lama-lama kita sudah jarang mendengar ya karena memang kalau kita lihat prakteknya ya sulit lah kalau di daerah tropis subtropis itu memelihara ayam tanpa vitamin mungkin lebih jauh antibiotik itu prakteknya sulit. Tapi tapi ini hal yang menarik di Australia. Jadi saya kira. Bapak Ibu semuanya peserta webinar yang tergabung di dalam Zoom sebagai tenden tadi sudah menya- mendengarkan paparan dari uh, kedua narasumber kita. Jadi untuk season yang pertama season uh, pemaparan materi kita cukupkan. Selanjutnya kita masuk ke season diskusi. Jadi question and answer. Jadi nanti panelis Pak Bambang dan Mas Mulyoto bisa melihat di Q&A. Jadi, saya persilahkan apakah saya yang memilih pertanyaan atau dari narasumber yang akan menjawab barangkali yang dianggap penting untuk dijawab. Jadi, bisa dilihat di fitur Q&A. Kemudian untuk para peserta, dan kami informasikan memang saat ini Bapak-Ibu tidak bisa melihat peserta yang lain. Jadi nanti insya Allah kalau kita sudah selesai pada saat sesi foto bersama, nanti Bapak-Ibu kita angkat semuanya menjadi panelis. Jadi mungkin kita bisa melihat siapa saja yang tergabung di dalam live webinar kali ini, jadi bisa saling melihat barangkali mungkin ada ada teman, ada saudara, ada kolega yang ikut di sini. Jadi langsung saja saya beri kesempatan kepada Pak Bambang Web untuk gimana Pak Bambang, apakah saya yang eh, melihat pertanyaan yang untuk Pak Bambang atau Pak Bambang mau memilih sendiri?
3: Enggak, aja nanti
2: saya baca. Munggu. Oh,
3: Munggu. Jadi Munggu. untuk Munggu.
2: untuk sesi ini saya pilihkan dua pertanyaan. Ini yang pertama untuk Pak Bambang. Ini uh, Pak Bambang Web ini dari Ibu Endang Tri Margawati. Oh, dari okay. LIPI, J. Sebetulnya, pertanyaan begini Pak, sebetulnya apa yang menjadi keberatan feedlotter dengan 20 persen impor bakalan harus sapi betina? Suwon, ini pertanyaan dari Ibu Endang, dari LIPI. Monggo Pak Bambang, dipun jawab. Iya. Jadi, Hah? Bater- Hah? Ya.
3: Langsung saya jawab
2: nih. Ya, Monggo. sudah jelas kasih pertanyaannya ya Pak Komang,
3: Bu, Bu Dokter renda Jadi memang uh, untuk fit plotter ini saat ini uh, mengalami keberatan rata-rata untuk di beban lima banding satu itu juga sangat berat. Tuh. Karena apa? Fit cost di Indonesia itu sangat tinggi, yeah, sangat tinggi, hmm, apalagi. Uh, 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 banyak bahan-bahan yang termasuk lomengan protein ini masih impor. Contohnya soybean meal, ya, content feed ini masih impor. Ya, kalau seandainya uh, mereka-mereka itu bisa mengandalkan seperti halnya di Australia. ya dengan uh, sumber icuan dengan cara di ekspensifkan dikembalakan itu mungkin masih tidak, tapi kebanyakan di sini eh uh, keberadaannya itu sangat sulit sehingga intinya feed cost-nya sangat tinggi dan tidak uh, menguntungkan justru malah membebani usaha fitlotnya itu itu uh, alasan uh, mereka Studi di teman-teman dari dosen di UNPAD itu juga sudah meneliti tentang itu. Ya, itu idealnya hanya 3% dari populasi yang ada di vitroat itu. Jadi kalau di atas 3% dari jumlah vitroat yang ada di dalam kandangnya itu sudah tidak rasional lagi. Ya, ini. nah oleh karena itu saya e, bilang sama teman-teman ayo kita berikan hitungan yang realistis pada pemerintah ya bagaimana e, pemerintah ini berkooperasi sama-sama untuk bisa menyediakan e, sumber bakalan kalau semuanya ini sumber bakalan dibebankan pada fillotar fillotar itu akhirnya pada gulung tikar tadi terlihat dari 42 fillotar itu sekarang tinggal 26 bu. Tinggal 24 feedlotter. Dengan jumlah sapi cuma 132.000 ekor dari 26 feedlotter tadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa uh, mereka-mereka ini uh, sudah tidak kuat lagi untuk bisa menanggung beban dengan uh, uh, rasio-rasio uh, sapi indukan ya, yang dibelahara di uh, feedlotnya, atau istilahnya feedlot. Ini, ini jelas ini, uh, indikatornya terlihat di situ. Oleh karena itu, teman-teman uh, uh, Bila coba memberikan hituan yang uh, uh, rasional lagi pada pemerintah bagaimana supaya ini bisa dijalankan baik. Memang kalau breeding ya, atau pembiakan diserahkan pada masyarakat ini juga uh, bisa, tapi tentunya uh, ini juga butuh ya butuh fasilitas yang tadi saya katakan Ada uh, stimulan sepi mas, stimulan kreditnya pembiayaan yang yang murah. Ya. Dulu pernah ada namanya KOPS, ya, kredit usaha berita sapi, 6 persen saja dikasih KOPS 6 persen, itu pun tidak bergairah bagi para uh, peternak yang membiarkan sapi. Akhirnya KOPS tidak berjalan dengan mulus, itu 6 persen. Ya. yang waktu itu bunga komersial 12 persen, OPS-nya 6 persen, itu pun tidak mampu. Nah, jadi itu apalagi feedlot, nah, ini sangat berat. Demikian Bu Endang penjelasan kami, terima kasih.
2: Ya, terima kasih Pak Bambang untuk jawabannya. Ini pertanyaannya dan jawaban memang satu arah ya. Saya harapkan ini Prof Endang ini puas dengan jawaban Pak Bambang. Jadi data kami ini Prof Endang dari LIPI, Pusat Bioteknologi Penelitian LIPI, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Selamat sore, Prof. Untuk selanjutnya kita lihat pertanyaan yang kedua saya carikan yang untuk Pak Bambang ini dari ah ini kebetulan kita kenal dan ini tadi sempat menyampaikan salam untuk Pak Bambang dari Prof marsettioni di Tadulako ini untuk Pak Bambang
3: Oh Terima
2: kasih. Yeah. Jadi pertanyaannya bagaimana dukungan pemerintah untuk mengatasi persoalan feedlot di Indonesia? Dukungan pemerintah untuk mengatasi persoalan feedlot di Indonesia. Monggo Pak Bambang.
3: Baik, terima kasih Bapak. Salam kembali. Buat teman-teman juga di Tadalaku, semoga sehat selalu. Jadi gini peran pemerintah eh, di dalam eh, support para feedlotter ini, ya. jelas-jelas bahwa saat ini untuk eh, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pakan ini eh, sangat mahal. bahan pakan ini sangat persaing ketat, ya, sangat mahal. Nah, ini Uh, pemerintah maksudnya membuat uh, suatu stok pakan nasional ya, terutama di daerah-daerah luar Jawa ini, ini sangat penting. Kalau uh, kita mengandalkan uh, sapi mencari pakan, ya di uh, di luar Jawa. Kalau pakan mencari sapi itu juga mahal, karena biaya logistik juga. mahal. Kalau kita membawa contohnya, kita bawa onggo aja. Onggo itu sumber onggo paling banyak di Lampung. Kalau kita bawa ke Jawa, itu juga sangat mahal. Perkilonya nggak boleh diangka seribu, seribu lima ratus nggak boleh, contohnya seperti itu. Tapi kalau, makanya tadi saya lihat di Lampung, data di Lampung itu, itu sangat eh, tinggi populasi ya, di feedlotnya Dan di luar Jawa ini potensi, potensi. Uh, by-product ya. atau hasil uh, sisa pertanian maupun industri ini masih banyak. Apalagi di Lampung ada industri sawit, ada industri uh, bungkil uh, kopra dari pabrik minyak ya. Jadi ini uh, bisa mendukung untuk suplemen pakan. Kalimantan pun juga sama. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang di Kalimantan pasti dia menggunakan suplemen bahan-bakanannya itu pakai e, sawit. Itu Memang beda dengan Australia. Kalau di Australia tadi saya lihat memang ada namanya grass wet. Ada namanya green fat. Kalau di Indonesia kita menggunakan grass wet, ya bisa. Tapi grass fetsnya itu kualitasnya beda dengan yang ada di Australia. Gitu. Saya pernah mencoba, saya menggunakan alfafa, ternyata biayanya tinggi. Alfa-alfa itu kita lihat proteinnya hampir 22 persen. Dan itu juga hanya darah tertentu, di darah dingin, ya, seperti di darah Tegal, Bandungan, dan luasnya tidak seberapa. Sehingga ketersediaan untuk membuat suatu formula berbasis Grassfed Indonesia itu yang berkualitas itu juga sangat uh, sulit dari sisi baku. Ini yang uh, membuat kalau kita bisa Grassfed sistem Grassfed di uh, Indonesia ini mungkin uh, uh, bisa mengurangi uh, feed cost. Oleh karena itu uh, support yang lain dari pemerintah Pak itu lahan-lahan yang uh, di luar Jawa ya mari kita kembangkan dengan uh, sistem uh, penyediaan jual yang berkualitas ini masih banyak dan ini belum digarap belum digarap dulu pernah ada upaya di uh, Nusa Tenggara Timur ya, dan teman-teman IPB, Prof. Uki itu ya dan kawan-kawan itu ya, itu pernah tapi uh, sampai sekarang pun juga belum bisa memenuhi ya belum memenuhi target Kalau itu bisa, di, misalkan e, pengembangan hijauan berkualitas unggul, dan itu bisa menutupi feedlotter yang 26 tadi aja ya. itu saya kira ya, biaya produksinya bisa ditekan. 26 feedlot hanya dengan 132 ribu ekor, kalau itu bisa menggunakan sumber hijauan pakan berkualitas, itu bisa menekan feedkos. Tapi kenyataannya tidak bisa. Ya. Para feedlotter ini, Pasti bahan baku utamanya kalau enggak serami ya hijauan itu juga uh, tidak seberapa. Ya, hanya beberapa feedlot yang menggunakan ijuan karena tambahan suplemen yang tidak begitu banyak. Tapi kebanyakan mereka menggunakan suplemen yang cukup besar. Bahkan pada saat mau di uh, finish, ya, pada saat finishing itu menggunakan konsentar hampir 70% juga masih banyak. Ini menunjukkan uh, feed cost-nya masih uh, tinggi. Oleh itu, perat pemerintah untuk menyediakan e, kantong-kantong e, bahan baku makan, ini juga sangat penting, mungkin bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Karena apa? E, Ijoan ini juga, sementara ini cukup mahal juga, rumput gajah aja. Rumput gajah itu tidak boleh sekilo itu 300-400 rupiah. Ya, di daerah getasan, di daerah kebuatan Boyolali, itu harga rumput gajah per kilo, itu hampir sekitar 100 rupiah. Nah, ini, ini e, artinya berarti lahan untuk penyediaan hijauan pakan ini masih berkurang di, di Pulau Jawa. Beda kalau di luar Jawa. Nah, oleh karena itu, pengembangan sapi-pengembangan sapi ini tadi saya e, sarankan bagaimana yang mendekati sumber-sumber bahan pakan yang berlimpah. Demikian.
2: Terima kasih. Okay, terima kasih Pak Bambang. Semoga puas Prof. Marsetio. Selamat maghrib waktu, waktu Indonesia Tengah Prof. Marsetio di Palu beliau ini. Selanjutnya untuk yang pertanyaan eh, jawaban ini saya persilahkan kepada Mas Mulyoto untuk memilih saja ya Mas Mulyoto. Dua pertanyaan untuk dijawab yang barangkali menurut, menurut Mas Mulyoto ini penting untuk dijawab. Monggo, di fasilitas KINE. Mbak Mbak
4: Kau sudah sempat saya jawab. Tertulis ya. Ini coba ada satu pertanyaan dari Anonymous ya. Bagaimana terkait pemeliharaan fitlot di Australis, sepamaman saya terjadi perbedaan jauh pada bagian pihak pemeliharaan, Peran dukungan pemerintah dan manajemen perusahaan sendiri dapat mengelola peternakan hanya dengan pekerja minim. Siapa tahu yang bisa diterapkan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana manajemen di masa pandemi sekarang ini? Apakah ada kegiatan protokol tambahan tertentu yang bisa diterapkan? Atau saat kami impor ada tindakan yang perlu dilakukan? Jadi untuk manajemen pemeliharaan, sebenarnya fitlot yang ada di Indonesia itu sudah sudah sama dengan feedlot yang di Australia seperti elders di Lampung atau di Medan dan sebagainya itu sudah 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 hampir sama ya jadi pakan dan sebagainya hanya mungkin yang agak membedakan adalah mekanisasinya tidak seintensif yang ada di Australia jadi kalau di Australia memberi makan sapi sudah pakai truk sudah ada alat curahnya gitu ya seperti kayak molen itu truknya tinggal jalan udah ada tinggal dinaikkan belakangnya maka pakan akan mengalir masuk ke dalam tempat pakan, sampai muter, sampai selesai, dan sudah diberhitungkan kecepatan truknya berapa, pemiringannya berapa, pakan yang mengalir seberapa banyaknya. Jadi pas semua jumlahnya. Nah, pekerjanya minim, ya memang. Karena apa? Mendapatkan pekerja di Australia relatif sulit. Ya. Jadi, eh, gaji seorang eh, farmhand, anak kandang, itu bisa kira-kira antara 25 dolar sampai 40 dolar per jam. ya jadi kalau di Indonesia sejam itu terima 250 sampai 400.000 gitu ya. Mungkin Pak Doso pilih jadi itu daripada jadi dekan gitu ya. Jam-jaman, Jam-jaman. kepanasan dan sebagainya. Nah, ini memang banyak peternak tidak sanggup itu. Tetapi memang ini adalah satu kompensasi yang baik di mana ketika kita sulit mendapatkan bukan sulit eh, biaya pagaminya tinggi. Kemudian ada mekanisasi Dan mekanisme ini sudah berjalan cukup lama, gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita eh, pedik ukurannya 100 kali 100 meter persegi, ya, satu hektar berarti itu ada 5 eh, 10 plot, itu yang nyiramnya hanya satu orang, ya, nyiram begitu banyak, muncul dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu satu hal yang yang bagi kami di sini sudah biasa. Akhir-akhir ini memang banyak peternakan yang memerlukan tenaga dari luar, maka mengundang orang-orang dari Indonesia, mungkin working holiday visa, dan sebagainya. Hanya yang tahan di peternakan itu agak jarang. Kebanyakan mereka bekerja di pertanian yang seperti sayur dan sebagainya. Kalau sampai peternakan, beberapa orang yang pernah saya temui, mereka menyerah. Karena mereka menganggap bekerja di peternakan seperti koboi, naik kuda, pakai topi, gagah. Gitu, kan? Ternyata tiba-tiba hanya membutuhkan pagar saja. Pager antar antarpedik itu dibutuhkan, diikat kawatnya, dikencengi, dan sebagainya. Jadi mereka bosan. Nah, yang kedua, apa? jadi siapa tahu bisa diterapkan. Seandainya diterapkan di Indonesia sistem mekanisasi ini memang baik, tetapi memang kita perlu lahan luas, dan di sisi lain, kita banyak orang-orang yang butuh pekerjaan. Nah, ini tantangan di Indonesia ya. Jadi ketika kita butuh pegawai, kita mau mekanisasi, di sisi lain ada orang anggur. ini memang selalu seperti dilema bagi kita ya. Ini ini memang dilema dan mungkin ini teman-teman yang bekerja di lab sosek atau apa bisa melihat efisiensi antara mekanisasi dengan uh, menggunakan tenaga orang. Walaupun saya sendiri punya pengalaman bahwa saya punya uh, bulik di tambak itu cari orang nyangkul itu sekarang sudah susah gitu loh. Saya bilang Kenapa nggak pakai traktor jawabannya lah pakai traktor kasihan ada yang nganggur loh. cari cari tukang masuknya susah suruh pakai traktor nggak mau gitu kan ini ini mungkin tantangan di Indonesia jadi mekanisasi mungkin masih agak berat ya karena apa tenaga kerja masih banyak tinggal bagaimana kita merangsang anak-anak muda untuk mau bekerja di sawah atau di peternakan kan ya. manajer saja tentu masuk yang angkat rumput ngarit, dan sebagainya Nah, yang kedua adalah bagaimana manajemen di masa pandemi. Nah, kalau saya sampaikan bahwa karena memang permasalahan dari pandemi adalah ketika orang ter, ada seorang yang terkena, kemudian dia bercampur dengan orang lain. Kebetulan kebanyakan peternakan di Australia tempatnya memang terpisah, ya, jadi agak di luar kota dan jauh. Nah, orangnya sedikit, jadi memang interaksinya tidak banyak. Ya. Lalu pertanyaannya apakah sapi yang keluar dari situ aman atau tidak sapi yang diekspor aman atau tidak gitu ya memang dari apa yang kita lihat saya belum melihat adanya satu regulasi terkait dengan hewannya dengan komoditi regulasi yang ada adalah dengan manusianya ya kebetulan daerah northern territory queensland eh, daerah-daerah dimana kita bisa ekspor sapi itu eh, kasus yang terjadi tidak setinggi di daerah selatan di kota besar seperti Sydney, Melbourne, ya, Adelaide itu cukup tinggi kasusnya. Tapi daerah-daerah utara, daerah tropis agak kecil karena apa? Memang mobilitas orang di sana tidak setinggi yang di selatan. Jadi kalau apakah ada tindakan yang diperlukan, saya cenderung lihat tindakan yang diperlukan adalah ketika mendarat di Indonesia, bagaimana pekerja di pelabuhan bisa menjaga diri sosial distensi jelas susah ya. Artinya yang di pelabuhan penerima tidak menyebab tidak terpapar dengan covid yang dari tempatnya sendiri, bukan dari Australia. <tuh> itu. Soalnya seperti di kapal pun ya kalau diangkat dibawa pakai kapal pembawa hewan itu krunya tidak banyak mungkin di ya, sekitar 30 40 orang untuk kapal ukuran besar, jadi mungkin ya tidak sampai berdesak-desakan ya, dan memang kalau di Indonesia ada perintah untuk tes dan sebagainya, di sini pun sama. Ya. Jadi saya rasa tidak perlu ada kekhawatiran. Hanya tadi saya ingin menanggapi bahwa pertanyaan semuanya adalah mengeluh mengapa mendatangkan sapi betina dan sebagainya. Saya juga sempat mengkritik hal ini. Beberapa kawasan yang lalu saya pernah, kebetulan saya masuk di Komite Bibit dengan Pak Herman Heron. kecelakaan itu kenapa saya nama saya masuk saya ber- belum pernah ikut aktif tapi bertemu beliau saya pernah ditanya bagaimana cara meningkatkan populasi sapi di Indonesia agak ekstrim jawaban saya dan saya percaya semua akan komplain impor daging jangan impor daging dan jangan ada pemotongan sapi di dalam negeri muncul pertanyaan terus peternak mau makan apa kalau sapinya tidak dipotong tadi kan sapi ternak di Indonesia untuk tabungan ya karena apa dengan kita tidak memotong maka populasi akan naik, ya, yang dipotong ya memang sudah memang waktunya dipotong atau tidak produktif lagi. sementara kebutuhan daging kita isi dengan impor. nah, saya percaya mungkin 99 persen yang ada di forum ini mengatakan tidak bisa, ya, sebab so, tadi tadi eh, Rob Bambang menyampaikan populasi sekian. sekian juta sekian juta. Tapi sekian juta itu sapi tamu bukan sapi Indonesia gitu loh, bukan sapi yang dibiakkan di Indonesia. Impor satu juta, potong sekian impor. Jadi saya selalu berurusan itu sapi tamu bukan sapi asli dibiakkan di Indonesia. Nah, sapi yang dibiakkan di Indonesia mana? Saya bilang ya saya enggak tahu ada yang bilang sapi priangan, sapi ini, sapi ini. Tetapi ya di akhir semuanya adalah karena kondisi Indonesia yang demikian kalau kita memelihara limosin, memelihara uh, si mental dan sebagainya, apalagi sekarang muncul Belgian blue, biaya <tik> ya, pakan yang kita perlukan untuk menghidupkan sapi itu saja belum mengamankan burung menghidupkan itu sudah cukup mahal. Di sisi lain kita punya sapi Jawa yang diberi makan uh, super king grass. Super king grass itu batang pisang. Kalau king grass itu kan batang pisang. Itu masih hidup. dan ada pertambahan berat badan. Nah, kita di kuliah itu selalu menghitung pakan sekian naiknya sekian kilo, pakan sekian naik sekian kilo. Kalau angka itu kita balik, kita berbicara sebagai orang sosek, diberi pakan Rp100, naiknya berapa kilo? Diberi pakan 1000 naiknya berapa kilo? Jadi, sekarang yang harus kita lihat adalah biaya ADG per dalam rupiah. Bukan input pakannya. Ya, jadi kalau Menaikan sapi dari bobot 400 sampai 450 kilo, itu biayanya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Dihitung akan ketemu. Tapi kalau kita orang makanan, ya hanya menghitung, oh kita berikan pakan bungkil sekian kilo, ini sekian kilo, sekian kilo, itu nggak akan pernah ketemu, karena semuanya import. Rupiah melemah, harganya naik, rupiah menguat, yang beli juga nggak ada. Nah ini mungkin Dalam forum ini menarik ya, karena manajemen peternakan kita selalu dilihat dari manajemen teknis. Kita tidak pernah melihat dari manajemen perhitungan rupiah ber, e, finansialnya. Di Australia kita tidak melihat bahwa pakan harus sekian supaya sekian. Kita menghitung, wah oh, ini nggak ekonomis. Biar saja berat badannya rendah, yang penting uang masuknya keuntungannya tinggi. Nah, ini yang mungkin perlu diubah sedikit e, paradigma kita dalam melihat peternakan ya. Jadi jangan terlalu berbicara teknis ya. Kita mulai berbicara agak kesosok sedikit ya, sehingga kalau kita sudah mulai menghitung rupiah, maka kita akan tahu bahwa bagaimana sih memamurukan peternak gitu loh. Jadi kalau tadi dari Prof Bambang melihat bahwa rantai perjalanan sapi dari mulai kandang sampai ke meja makan itu sekian jauhnya, bagi pengusaha feedlotter itu tidak masalah karena pak feedlotter punya akses langsung ke apa towar. Bagi peternak kecil yang sapinya 1-2 ketika menjual. dari kandang keluar ada belantik 1, belantik 2, belantik 3 sampai nah, keluar harganya sama. Nah, sedangkan feedlotter melewati semua ini ketika menjual harganya sama dengan yang 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 dari peternak kecil gitu loh. Nah, ini ini juga satu kalkulasi yang perlu kita lihat. Jadi tadi ada yang menanyakan apakah mungkin eh, Indonesia dengan karakteristik peternak yang sapinya 1 2 bisa mendapatkan keuntungan seperti yang besar gitu ya. Ya caranya gampang, dibuat koperasi, hanya risikonya apa? blantik akan hilang, blantik akan kehilangan pekerjaan. Ada satu masalah lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama aspek sosial ekonomi ya, budaya dan sebagainya sekitar peternakan. Jadi tidak sekedar peternaknya makmur, gimana caranya? Abatawar datang ke peternak beli langsung bleng. Selesai, blantiknya marah. Kenapa dijual langsung ke Pak Doso misalnya kan? Ya karena Pak Doso mau beli. Ya tapi Pak Doso beli tiap bulan 5 sapi, 5 sapi gitu kan, langsung dipotong. Nah, ini kan akan timbul satu gejolak lagi di masyarakat. Jadi saya kira itu ya komentar dari saya. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Mulyoto. Saya kira tadi penjelasannya sudah cukup banyak ya. Jadi intinya kalau yang saya tangkap itu yang penting kalau usaha terutama di bidang pengemukan sapi ternyata profitnya ya Mas. Ya, IDK tinggi tapi profitnya kecil ya. Itu ya. mending Kita yang ADK-nya kecil, tapi profitnya tinggi. Jadi mungkin ada pemikiran arah berubah yang ke situ. Jadi saya kira ini tadi mohon maaf sekali, karena tadi waktunya mundur 30 menit. Jadi untuk sesi diskusi saya kira kita cukupkan. Jadi mohon maaf untuk para peserta, silakan absensi yang sudah kami kirim lewat chat untuk diisi. Kemudian untuk materinya ini... sudah kita sebarkan, tapi kalau nanti butuh, Bapak-Ibu silakan untuk kontak kami, nanti bisa kita kirim, kirim lewat email, bisa juga kita kirim lewat WA. Jadi mohon maaf semuanya, setelah ini nanti kita mencoba untuk menaikkan Bapak-Ibu untuk menjadi panelis semuanya partisipan menjadi panelist. Jadi Bapak-Ibu mungkin kalau nanti mengaktifkan video, bisa melihat Uh, peserta yang lain. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada narasumber kita Pak Pambang Web dan Pak Mulyoto Pangestu. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan attendant atas apresiasinya mau bergabung di acara live webinar Fakultas Peternakan Uniku. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan Allah selalu menyertai kita semua. Saya kira Kami cukupkan, mohon maaf kalau ada kekurangan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.
0: Terima kasih Bapak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Demikianlah acara diskusi dengan para narasumber kalau berakhir. Terima kasih atas kesediaan waktu dan uh, sudah berbagi ilmunya ya Pak narasumber, Bapak-bapak Mulyoto dan Bapak Dr. Hombang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak moderator bahwa sertifikat dan soft nanti bisa Bapak Ibu download di inang masing-masing setelah acara webinar ini berakhir. Sebelum kita tutup, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk foto bersama. mohon untuk mengaktifkan kameranya Pak Pak (tuh) Pak
2: Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Silahkan, mungkin mau melihat-melihat peserta yang lain, monggo. Silahkan diaktifkan.
0: Bapak bersama ya. Yeah. Oh
3: bagus,
2: oh, Selamat sore, Bapak Bang Web.
4: Sri bagus. Hah, ya. <tuk> Mbak Endang.
2: Monggo silahkan saling sapa, kalau mungkin ada yang kenal. Monggo. Endang, selamat sore, Endang.
0: <tuk> apaan? tapi ke...
1: ini kurang
0: canggih.
1: Hap ini kurang canggih.
0: Speaker, speaker, pakai apa uh, pakai zoom meeting aja. kalau hmm? Pak Babang itu adik kelas tuh jauh loh. jauh. K- K- kakak sedihnya iyalah. <laughs> Pak Moliotha juga adik
1: kelas loh.
4: kelas SMA. wah iya. <laughs> Kakak senior nah, aku
1: jauh. Kan. Aku es supuh berarti ya. <laughs>
3: Yang penting sehat Brenda.
1: Iya, ya, Alhamdulillah
0: sehat. Di sana sehat juga ya.
3: Amin. Amin. Amin.
1: Masih dengan Alan? Coba aku. Dengan nah, tetanggaan
4: Alan. sekarang. Alan Tronson tetanggaan aja. Hah?
0: Ma- masih?
4: Masih tapi nah, itu tangga. Jadi apa namanya uh, dia bikin dia kan pensiun.
0: Oh, dia pensiun ya, ya. terus
4: bikin grup sendiri. Oke. Okay. Nah,
0: Untuk human. Ya. Oke. Okay.
4: Ya di human <laughs> saya terbaca. Tapi beda
0: beda beda
4: target. target, target Kalau lantronex sekarang lebih ke <laughs> anu cancer.
0: Oke oh, oke. Okay, okay.
4: Cancer sama itu. Kalau saya mesti tetap pegang
1: penyita tabu.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Sekarang saya lebih ke genetik loh. Oh, ya. oh, oh, oh.
1: Selamat sore Pak Bambang Web. Selamat sore. Ya? selamat sore. Saya Sunarno, adik kelas mungkin dari Kundit. Oh Agatan ya,
3: 3. Oh, SMA 3, ya? Dari Udah, saya dari Batang, uh-huh. tapi Alumni peternakan unik. Oh nah. ya. Salam keluarga. Hei. Eh. Hei. Ingat Emmy? Pak bambang. Bang. Uh.
0: Ah, Maricha ada hadir loh. Oh ya. Hehehe.
3: <laughs> Bemaricha teman sekolah nih. Yeah. Waduh, Bemaricha.
0: Hadir loh Pak.
3: <laughs> Waduh, luar biasa Bemaricha ini teman satu kelas ini.
0: Iya. Yeah. Teman- Bemaricha. Sehat papa, sibah juga sehat ya, keluarga semua sehat.
3: Amin, semuanya. Amin, Pak. Amin, ya. Papa. Halo sore, teman-teman Banda. di
0: Kupang ya. Iya, dari Kupang, Pak. NTT. Halo, Bu. Halo, Bapak Sote dari mana Halo, Ibu Grace. Halo, Ibu Grace. Iya, selamat sore, Bu Sari. Aduh. Bapak Ibu Grace dan Pak Bambang terima Ibu. kasih.
3: Masa Materinya ya, terima kasih semuanya. Siap
0: ya terima kasih.
4: Dari salam sehat
0: dari Timor NTT.
4: Ya salam buat Prof oh. Henny.
0: Iya baik ya. Prof. Saya terima. sampaikan.
4: Saya dulu ke Kupang tapi pas libur tahun oh, 2019. Ya.
0: <guluh> Jadi tidak ketemu ya. Kalau Bapak, selamat ibu, selamat ibu, saya saya Halo, Bapak Ibu, mohon maaf ini.
4: Prof Henny, saya seru nunggu sama Prof Henny. Halo
0: Bapak Ibu. Ya siap.
4: Ya monggo.
0: mbak provendang iya yeah, iya yeah. pak bambang mm-hmm. saya temani pak bambang iya yeah. angga oh, pak bambang yeah.
3: halo halo yeah, halo halo pramuka halo pramuka mbak sari halo mbak sari
0: halo oh, setiap, setiap. mbak provendang halo halo ya, ya, ya. halo <laughs> halo mbak sari eko Tuh.
1: Ayo join dengan, dengan LIPI, LIPI
0: ya, dong. Ayo, uh, ayo. Pak itu itu ada, ada dari LIPI, Ibu Eka Yanti.
4: Oh, Bu Eka Yanti dulu yang perlilikan sama Sony ya? Iya, ya,
0: ya, ya, ya,
1: betul.
4: Oh iya, betul Masalah. ingat saya. Pernah ketemu berarti di ITB? Ya, bu,
0: iya, Pak. Iya. Salam sehat, Pak.
4: Alhamdulillah. Saya <laughs> masih tiga C, Mbak. <laughs>
0: Nah, no <mbar> <digasaiirleng> <smart noise> ya, Pak Pak Pangestu, Pak mau Kenal
4: dengan siapa tadi adrenaline.
0: Pak Reza? Itu Ado, adik kelasku waktu di New Zealand.
4: Kalian. Oh, nggak dia di New Zealand? Kemarin sempat webinar
1: yeah. Jabar.
4: Ya, baru ketemu itu.
1: <tron improving> ya, adik kelasku <tron> waktu <Wash pesso window> di University. <tron> Iya
4: yeah. Iya yeah. Halo Mas Malu Ya. Eh hey, Mas Marsatio Gimana Prof? Sehat-sehat S- right? Ini gimana rasanya dipalu?
1: di Palu? <laughs> <laughs> di Palu Di Palu Iya Habis kembali akan lalu kan Gak tak lalu, yeah.
4: ah, lalu Gimana tapi ya mas? sekarang
3: Iya yeah. yeah, Pak Marsatio Iya Pak 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 Apa kabar? Apa kabar? Ya, sehat sehat Pak Bapak. Gimana program-programnya program- tadi UDIP? Ya, alhamdulillah. Baik-baik. Baik-baik ya. Jalan ya program itu. Ya, jalan. Nah, syukur. Salam
2: untuk Pak Garmin, toh.
0: Ya. Sama-sama. Malam, malam ya, Pak, Pak. Mul. Iya, Songo. Pasang songo. Pasang songo. Paslah mun istirahat,
4: ya. Enggak winter sih. Oh, Bagus.
3: Selamat, selamat sore.
4: Eh, selamat sore. Eh, Pak Setio.
2: Eh, Setio Tomo.
4: Nggih. Gimana kabar Jogja?
2: Oh, kapan? Saya Jogja Prof Oh, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. <tuk> 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 Bapak Ibu, Alhamdulillah. Ya, ya, Bapak Ibu, mohon maaf. 5 menit lagi, mungkin kita akan break ya, nih Pak. Jadi silakan monggo kalau mau masih berbincang-bincang bingang, reunian. Sesi foto, sesi foto. Oh uh, ya. kita sesi foto dulu ya Bu Pak. Siap-siap pose dulu ya. Siap. Senyum dulu. Ya, ya, Chris, mana ya Pak Bambang, terima kasih okay. Pak Bambang. Ya, terima, terima kasih Bu Selamat semuanya. Halaman pertama ada Pak Bambang. Oke. Yang belum muncul silahkan anu apa? Dimunculkan, Pak, wajahnya yang dari HP. Bapak hmm, ini HP, HP. atau sama HP, Pak?
4: Kodebel iki. Kode
0: Iya, Oh. Bisa baik, saya hitung ya Pak, Bu. Siap-siap. Ya. Six, terima satu, terima kasih. dua, tiga. Oke, baik. Berikutnya halaman kedua. Siap-siap posenya.
4: Halaman kedua timbul.
0: Satu. Oke, satu. dua Laci. Ya. Laci. Oke, Baik, terima kasih. Berikutnya halaman ketiga. Wow. Halaman halaman ini, kan, halaman ini masih banyak yang belum menampakkan hmm, diri. <laughs> Monggo Bapak-Ibu untuk foto bersama. Tanya. Siap-siap, ya, Mas, halaman tiga. Ya, satu, dua, tiga. Tadi ibu nggak bawa masker kok? pakai masker ya, Ada kamu, peganginnya Baik, halaman keempat. Silakan, Bapak Ibu. Sama terus. Ini tidak ada wajahnya semua ya, halaman empat ya. Halaman empat yang apa? Baik, satu, dua, tiga. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu, Bapak-Ibu dan Bapak Narasumber kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Sampai bersumpah di lain kesempatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Mbak Yanita. sama-sama Ibu. Terima kasih keluarga, Terima kasih. Terima kasih. salam
1: Sehat selalu.
3: Salam saya di Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Selamat selamat selamat.
0: Selamat.